0: Два Творческое объединение «Два микрофона» представляют добрый день, добрый день. Крупная рыба. Чистый вкус южной жизни Привет! Это морелюбивая Любивая и Инна Нестерова. На берегу прекрасной набережной Геленджика есть уютный винный бар Грандевин. Это место стало настоящим оазисом для ценителей вина, а также для тех, кто ищет истинный релакс в окружении прибрежного пейзажа. Вечернее Солнце бросает мягкие отражения на столике, а бриз с моря приносит аромат морской соли и цветов. Управляющий Гранда утонченная Алена Пихтовникова. Она настоящий профи с бесконечным вдохновением и потрясающим опытом работы в разнообразных локациях Юга России. Алена создает атмосферу, в которой каждый чувствует себя как дома и имеет возможность открыть для себя волшебство винного мира. Там, где Алена, там вы можете позволить себе полностью насладиться моментом и создать незабываемые воспоминания. Поговорим с ней о том, как жить в разных городах на юге, а ей, поверьте, есть о чем рассказать. Гостеприимны ли Жани и где можно вкусно позавтракать в Геленджике. Алена, привет. Привет, Аня. Сегодня мы в гостях у тебя в винном баре «Гран де Вин». Правильно? все верно карандавин да, да главное правильно произнести эти все слова собственно почему я у тебя в гостях во- первых у тебя день рождения 17 марта как у меня да. считаю, это великий повод почему ты должна была просто попасть в этот чудесный выпуск да но ну, если серьезно то у тебя интереснейший опыт жизни на юге в таких крупных культовых проектах, объектах винного туризма, о чем я и хочу с тобой сегодня на самом деле поговорить. Ты как одна из первых людей, которая начала заниматься черноморской кухней развитием, да, в Ливкаде, правильно же да, это было? Да, все верно. И если я правильно помню, ты приехал к нам из Перми. Все верно. Да, супер, я подготовилась. Пермь.
1: Там чем-то занималась? Тоже в ресторанной индустрии? Ну, начинала, да, с 17 лет в ресторанах работала. От официанта до сомелье, до старшего менеджера. Ну, и потом продолжилась история уже непосредственно с вином.
0: Первый вопрос, который меня интересует, есть ли разница ресторанной индустрии, бизнеса, гостей между Пермию и нашей Южной Ривьерой?
1: Есть ли разница именно гостей? Потребители,
0: да? Да, Давай начнем с потребителей, с гостей, да.
1: Разница, конечно, мне кажется, прям существенная. Она, конечно, меняется со временем, но когда я переехала... Я ее прям сильно чувствовала, в принципе, чувствовала разницу между людьми, они, конечно, абсолютно разные, вроде мы там живем все в одной стране, но как меняется менталитет по регионам, это, конечно, колоссально И, на самом деле, первый год моей жизни на юге, я, ну, прям рыдала, мне было очень тяжело, несмотря на то, что я была в любимом для себя проекте но я всегда себе говорила, что, наверное, единственное, из-за чего я бы уехала, это люди. Но прошло время, и я оброслась своими людьми. По поводу... Ну, это уже касаемо больше личного там, да. Если говорить про потребителя, конечно, он у нас более такой с осознанным потреблением, наверное. Например, работал в ресторане, ну, можно сказать, высокого уровня. На тот момент это был такой один из самых ресторанов. Естественно, люди, которые к нам приходили, они обладали огромными, колоссальными знаниями и в вине, и в продуктах. Они путешествовали. То есть я всегда стремилась быть, ну, не то чтобы на уровне, но быть таким человеком, к которому они могли бы прислушаться, то есть порекомендовать вино, предложить какую-то еду. То есть это был мой рост работы с этими людьми. Здесь, конечно, ну, так как это все таки в большей степени юг, это курортные города, и это просто много-много разных людей, приезжих там, да, и у каждого там свои цели для поездки. Но я в целом-то в основном работала здесь на юге в местах, где люди приезжают с целью там не просто отдыха на пляже, а они приезжают непосредственно за Культурой там, за гастрономией, за вином И поэтому я в такую как бы струю, где о вине и и где не говорят Я в нее не попала Поэтому у меня случилось в принципе все хорошо Хотя очень многие, когда слышат, что я из Перми Они такие, ой, у вас что там вообще, вино пьют? Ну, То есть это вот вообще постоянно То есть такое предвзятое мнение Хотя для меня Перми — это культурная столица Урала И безумно круто мне там было работать в ресторанах Я очень выросла на наших гостях Вообще, я, на самом деле, попала, ну, наверное, как все попадают, просто подработать там летом. А вообще, я после школы поступала в театральный, всегда мечтала стать звездой. Но мне кажется, я стала звездой. Абсолютно, именно просто, поэтому я сейчас да, с тобой беседую. Да, просто, просто не на сцене. Ну, актрисы бы, наверное, из меня хороший не получилось. Я вот даже сейчас э, смущаюсь, стесняюсь, нервничаю. Весь мой путь — это большой труд, большая работа. То, к чему я пришла, то, что есть сейчас, — это результат. Большой, большой работе. Об да. этом
0: мы говорили с Янисом угу. в этом чудесном доме, ты тоже ведь наконец.
1: Конечно.
0: И он как раз говорил о том, что вот когда в труде, в общем, мы достигаем определенного результата, нельзя не согласиться, потому что, в общем-то, те, кто добился определенного успеха, начиная с нуля, они именно своим трудом это заработали, вот на всех примерах, поэтому это очень круто.
1: Крупная рыба.
0: Когда ты решила приехать в Краснодарский край, была ли ты знакома с Левказией или это был рандомный выбор?
1: Ой, слушай, давай уйдем немножко дальше, чтобы было понимание вообще, как я сюда попала, потому что вот я рассказывала, что начинала работать официантом, мне ушла в сторону, что я первое время вино вообще не пила, но я так любила про него рассказывать, я прям зачитывалась книжками какие там известные писатели, актрисы, актеры любили какие-то вины. То есть я про это людям рассказывала. То есть вот я прям так зачитывалась. То есть у меня про каждое вино была какая-то своя история, при том, что я это вино никогда не пробовала. И это было очень забавно. И потом, когда я пошла в декретный отпуск, я так переживала, что потеряю эти знания, что я собрала вокруг себя все книжки про вино и периодически их читала. Не знаю, это для меня какая-то магия. Ну и потом уже... Был такой рост. Дальше бармен, администратор, старший администратор. На тот момент сомелье у нас в ресторане не было. В принципе, на тот момент сомелье не было. Я решила попробовать сделать сама винную карту для ресторана. Это в Перми еще? Да. И когда я ее делала, мне вино снилось каждый день. Ну, то есть я просто настолько про него думала. То есть, понимаешь, вот как сделать эту карту, чтобы она удовлетворила все потребности наших гостей. А аудитория, повторюсь, была очень высокого уровня. Ну и после этого я решила, что нужно как бы книжек-то мало, надо как-то еще свои знания систематизировать. Не хватало именно вот системности знаний. Я пошла в две винные школы, закончила, ну, такие небольшие при ресторане. Потом была выездная нодри, вот она мне прям очень помогла, потому что мне там до этого казалось что я там уже в книжках все прочитала. На самом деле, вот когда тебе уже преподаватели все по полочкам разложили, это прям для меня сыграло очень хорошую роль. И потом я с этими небольшими знаниями, тогда мне казалось, что они у меня очень хорошие, был конкурс омелье в Москве, и я такая думаю, отправлю заявку, ну вдруг повезет. Yeah. И мне звонят, говорят, вас берем. Ну, я не помню, как это было, мне просто yeah. сказали, что мы берем. И я такая просто да, а я, в принципе, не, ожидала. не сильно рассчитывала. И я такая, все, я еду в Москву, при том, что самое удивительное, я в Москве ни разу не была. То есть это была моя такая первая поездка. На самом деле, после вот этого конкурса Самелье у меня появилось очень много знакомых в винной отрасли. И сейчас ä, важный момент. Там, на конкурсе Самелье, я знакомлюсь с виноделом. Знаешь, кто это? Антон Рибизов. Нет.
0: А или он еще тогда, наверное, нет, не был виноделом? Нет,
1: партнером, да, да. этого конкурса Милле была на тот момент винодельная Вила Виктория. Ого. Вот. И там был Ой. Александр Доротенко на тот момент был главным виноделом. Мы с ним знакомимся, я ему рассказываю, что вот год назад я организовала себе путешествие во Францию, мы ездили с подругами по замкам Бордо шесть дней. И говорю, что вот на следующий год я хочу также сделать в Италию. Он такой, говорит, да приезжай к нам, мы там тоже классные вина то да. есть у нас тоже есть что посмотреть И я такая думаю, и правда? А я на юге вообще ни разу не была на Какой России Какой-то год был? Слушай, наверное, 14 я просто помню В том конкурсе победил Евгений Богданов и Я уезжаю, и у меня мысль эта закрадывается в голове Что нужно съездить на русский юг И тогда уже много говорили о Левкаде И о Левкаде уже на тот момент продавала Я работала в кавистом в бутике И, в общем-то, организовываю все путешествия по трем виноделям, я тогда русский юг вообще не знала. То есть это для меня было впервые. Мы там поехали в Анапол. Первая была как раз таки Вилла Виктория. С Александром мы там встретились. А Со. И на три дня я попадаю в Левкадию, Там было мероприятие со сбором винограда. И я приезжаю в это место и просто все у меня... Поняла, что... Любовь с первого взгляда. Вот, А я еще до этого зачитывалась книгами Питера Мейла. Это просто единственные романы, которые я просто перечитывала, не знаю, раза по три, по четыре вообще. И как-то вот это, видимо, все отложилось в моей голове, и когда я увидела Ливкадию с этим ее винным домом, в котором... Не было на тот момент ресторана. Была столовая для персонала, для полеводов. И я подумала, блин, как же круто было бы здесь открыть ресторан. Такая винодельческая деревня. И уезжая с этой мыслью, проходит... Полгода. я уехала и стала делать э, ужины с российским вином. Да. На тот момент это я оставила игристое брау, поведерников мне очень нравились, ну и левкаджу. Про левкаджу я прям очень много говорила. В общем-то, они меня, наверное, так и приметили. Их амбассадоры. до сих пор ей огромное спасибо про то, как нужно искать людей со всей страны. Если ты чем-то интересуешься,
0: видишь, тебя при помощи вот таких знакомств и привело да, то, да. где и ты сейчас находишься. У тебя своя история. Питер Мэлл, ты можешь свою такую книгу написать. Очень красивая история. Обязательно. Крупная рыба. Ты проработала в Левкаде, в Браудерсоу, в Шатопино. Теперь вот в Геленджике, гранд вин это проект усадьбы Дивноморской Креницы, о котором мы чуть позже поговорим. Особенности есть везде, несомненно. В Левкаде я работала, ты где жила? Прям там.
1: Я там жила и на винодельни, в гостинице, ну, то есть и в, в Крымске. Том... И, да. Вот, ну... у тебя опыт. Крымск, Новороссийск,
0: Геленджик, Анапа. Нет. Краснодар. Краснодар.
1: А единственное, где я не жила,
0: получается, это Анапа. Вот. Расскажи, есть ли разница жизни в этих разных южных городах?
1: Безусловно, я сейчас прямо кайфую от энергии городов. Вот я недавно поехала в Новороссийск, такая иду по нему, и думаю, Господи, это уже такой родной знакомый город. И ты чувствуешь, вроде бы они настолько все рядом, то есть ты вот там буквально 40 минут, и ты в другом городе, да, но ну, какая у них у всех своя энергетика. Все, и какие разные. они разные, и люди разные, вообще все по-другому. Но вообще, кстати, Новороссийск это единственный город, к которому я прям прикипела. То есть, я его прожила. Потому что до этого, это знаешь, я просто была настолько вся в работе, что я даже не видела, что вокруг меня города меняются, люди меняются. Я просто настолько всю себя отдала. Ну, то есть сейчас я, конечно, такое никому не порекомендовала. Не стоит этого делать. Но в любом случае, чтобы прийти к какой-то точке... Все равно нужно там трудиться, да, ну, как бы во всем нужен баланс, конечно же. И Новороссийск — это первый город, который запал в душу, потому что я его прочувствовала. Ну, когда я жила в Левкаде, ну, конечно, это сельская местность, свои колориты, так сказать. Это было очень для меня тяжело, потому что, ну, это было первое место, куда я переехала. Менталитет другой, да, юг и Урал — это совершенно разные люди. Плюс еще наложилась сельская местность. Ну, то есть, если ты будешь жить в городе Перми, выйдешь там куда-нибудь в какое-нибудь село. Люди, конечно же, тоже будут там колоссально разные. Тут еще вот так вот все новое. началось с
0: хардкора, да?
1: Да. И мне прямо, конечно, было тяжеловато. Ну, тогда было забавно. Я помню, меня прямо все спрашивали: как ты тут вообще живешь? Тут же ничего нет. Тут же вообще просто тишина, ничего не происходит. А я прям кайфовала. Ну да, поезд в кинотеатр или, не знаю, в какой-то ресторан это был праздник, это был повод. Единственное, чего мне не хватало, это кофейни, книжных магазинов, там вот чего-то такого. То, что сейчас для меня очень ценно, то есть такая моя медитация. Потом я уехала в Краснодар. Год в Краснодаре тоже был непростой. У меня был новый проект, в котором я сама сомневалась, что я смогу, но я смогла в новом большом для себя городе, да, где тебя никто не знает, где ты никого не знаешь. И все равно все получилось, все срослось. Я помню, у меня приходили туда гости, мужчина один, и он когда мне сказали, до сих пор помню эту фразу, что Ален, к чему бы вы не прикоснулись? Это ждет успех. Ну так и есть. Чему, к, к чему Могу вы прикоснулись, ждет успех. <свят> мне было очень приятно. Но я уехала, потому что я там просто не успевала жить. Ты просто стоишь в бесконечных пробках, у ребенка школа далеко. В общем, я оттуда, наверное, просто сбежала. Вот. Но Краснодар все равно люблю очень по-своему. Да, как да. То город. есть ездить туда отдыхать здорово на выходные. И сейчас Геленджик, да, после Краснодара был Новороссийск, поэтому Браудюрсо. Ну, а Браудюрсо тоже это магическое место, я считаю. Я когда сюда на юг переехала, я вообще не понимала, в чем специфика браузерства, <смех>, что это такое, тут же вроде рестораны, тут же какие-то чебуречные, и все это так сразу, и мне казалось, что в их парке все так нелогично, и все наляпано, вообще непонятно, что откуда взявшееся. И я даже не видела, вот это больше, наверное, знаешь, про то, что когда ты настолько увлечен своей работой, ты даже не видишь, что вокруг тебя происходит, просто у тебя сложился какой-то образ, и ты даже не даешь ему шанса раскрыться как-то по-другому. И когда я уже... Поехала жить в Брау-Дурсо. Для меня, конечно, он раскрылся совсем с другой стороны. Я думаю, неспроста. Все это там организовалось, да, что когда-то это место было выбрано отдельным имением да, царя. Уникальное место своей природой. И как бы кто ни пытался повторить успеха, брал, ну, с посещением, там, да, да, с да. туристическими потоками, конечно, это невозможно. Ну, просто. своя
0: история длинная.
1: Да, такая. и море, и озеро, и горы, и
0: виноградники. Скажи, тоже... люди у нас гостеприимные вот во всех этих городах, что ты перечислила. И гостеприимство одинаковое, или где-то оно отличается? Ну, я бы не сказала,
1: что отличаются. То есть, в принципе, плюс-минус одинаково. Ну, вот по гостеприимству я не почувствовала, смотря куда, где попадешь. Ну, прям как-то резонансно ничего такого не происходило. Понятно, что в Краснодаре там просто люди более там развитые, современные проекты, уже видение другое. Здесь все немножко попроще. В целом, наверное, зависит от людей, кто этими местами управляют и как людей направляют. А так именно ну, вообще нет. нет. Я ну, думаю. какие-то
0: стереотипные мышления, знаешь, о нашем юге, кубанском комитете. Сталкивалась с этим. Да,
1: конечно, есть особенность такси. Да, для меня многое, что происходит, это вообще неприемлемо, но я пытаюсь на это сейчас просто закрывать глаза и улыбаться людям. Концентрироваться. Лучше, что ты можешь делать, ответить улыбкой на хамство людей. Да, оно, понятно, везде есть, и вроде бы там смотришь иногда, вот здесь вот в Геленджике на набережной просто же невозможно, когда люди с тобой так общаются в сере сервиса, и ты такой, ну делаешь им скидку, что они просто очень устали, ну, есть, вот, они просто на жаре целый день там работают. Вообще очень тяжело работать на жаре, я понимаю, почему. Про любой юг. В России юг, там, в Италии юг, во Франции юг. Везде про южан говорят, что они там лентяи, ничего не делают. Там, Замедляешься автоматически. А потому что, когда у тебя, простите, мозг плавится, там, да. Да, и голова просто не думает. Вот сейчас подул ветерок, и вот эта прохлада из окна. я просто вот, когда я началась, я проснулась, и думаю, боже мой, как прекрасно. И у тебя просто сразу какие-то идеи приходят. Тебе хочется что-то делать, не знаю, там, горы сворачивать, что-то да. создавать. Поэтому не люди неплохие, не просто, ну, Течение обстоятельств климат все это сказывается и конечно мне было тяжело в работе потому что на Урале люди работают потому что там холодно нет времени отдыхать нет времени отдыхать и все ну борются как-то за свои места становиться лучше есть это здоровая конкуренция здесь этого нет к сожалению и естественно если вот нет люди не развиваются они не знают к чему стремиться там да летом их с руками с ногами заберу для меня сейчас кстати вот вообще глобальная проблема ну, с чем я столкнулась в Геленджике? То есть, когда я переехала в Геленджик, переехала зимой, в новогоднюю ночь, можно так сказать, и я прям смаковала каждый день, каждый кусочек, уголочек этого города. Единственное, что меня смутило, что здесь нет исторической части. Тут есть пару таких зданий красивых, исторических, и я прямо ими любуюсь. Ну, то есть, такой немножко культурный шок, конечно, случился. Это курорт, да, люди здесь отдыхают, там, по музеям нет времени ходить. Зима, осень, весна – это просто прекраснейшее время для Геленджика, где ты просто в такой идиллии и все так красиво. Эти сосны, это море, вообще все просто невероятно. Этот воздух. Вот что на от Геленджика сильно отличается да. – это воздух.
0: Друзья, вам уже должно было захотеться приехать сюда к нам в Геленджик. Да. Но значит что? Надо брать квартиру и переезжать сюда, да, все-таки?
1: Да, я рекомендую взять здесь квартиру, если есть такие возможности. Город э, живет и развивается с каждым годом. Каждый год там облагораживается набережная. Вот сейчас тонкий мыс. Там да. Зима, осень, весна все прекрасно. Тут наступает лето. <laughs> Это, наверное, то к чему я не была готова. Но мне было прям тяжело. Вот я только сейчас морально от этого отхожу. Видеть очень, очень много людей. Бальниках чаще всего. (смех) Они заходят к вам в парк? Там нет. Но я так как очень много хожу пешком по набережной, но я сейчас ее обхожу прям вот там за каулками, дворами, Потому что я в какой-то момент Два месяца находилась в каком-то состоянии шока И, ну, теперь я, наверное, понимаю местных Которые говорят, что они летом просто и не спускаются На набережную, потому что даже Там любимые кофейни, там, да, вот я Сёрф-кофе в Геленджике просто обожаю Это всё первый сёрф, в который я люблю ходить Ну, то есть в Новороссийске я вообще ни в один не ходила Там в Краснодаре тоже А здесь он прям классный, вот Такой атмосферный, и ребята там крутые работают И то есть вот я просто люблю Утро начать там со сваренного кофе Где-то в каком-то месте, где ты подзаряжаешься там на день. И лето, да, для... меня немножко, конечно, шокировало, но я надеюсь, что я разберусь, как с этим быть. А а это про... твой опыт первый
0: когда раз, да, Да, то есть сезона. я,
1: получается, 8 лет живу на юге, но в курортном городе первый раз. Одно дело, когда ты просто там выходные на пару дней заедешь, а другое дело, когда ты это каждый день видишь, да. Но меня-то больше коснулась проблема кадровая. да. Как и, что, как и всех, но что все-таки сильно отличает курортный город да, от других, что здесь, получается, ну, люди они не стремятся к развитию, потому что их вот летом забирают вот с руками, с ногами, забирают просто руки. Грубо говоря, людям платят не за их опыт, не там, за их какие-то там, классные качества, там, да, за их образование и прочее. Платят просто за их время, за то, что он пришел с руками и смог что-то сделать. К чему это приводит? Потому что люди просто не, не стремятся России. расти, не стремятся развиваться, и ты что-то рассказываешь, что-то делаешь, а там просто, ну, они понимают, что летом они без работы не останутся, и вообще работы тут много, ее действительно очень много, потому что кадровый голод, он просто колоссальный, потому что, Сфера ресторанов, она так выросла, их так много стало. Люди вообще перестали дома есть. То есть да. ресторан — это уже ну, просто пойти утром где-то позавтракать, там, вечером где-то поужинать. Скажи, это кстати,
0: о завтраках. В Геленджике интересные места для завтрака. Вот это никто еще мне не рассказал пока. Что бы ты рекомендовала?
1: Ну, я бы порекомендовала обязательно позавтракать что-то Талю. Вот как хочу... сегодня мы это сделали. А вы сегодня уже это сделали, да? Я боюсь, что еще что-то упущу. Я последнее время завтраки себе готовлю сама после пробежки <laughs> и захожу просто в кондитерские. Лучка. ну в общем я люблю серф кофе, мне очень нравится кондитерская крема. крема, да, да, да. И да просто божественные десерты, да, кофе. Рони Остер, там для завтраков тоже прекрасное место. самое, кстати,
0: популярное и рекомендуемое место Рони Уостерское, правильно произнести? Рони Да и не только завтраки, mm-hmm. мне просто там есть какой-то сумасшедший десерт, который говорят мне все мои друзья в Новороссийске, это Наполеон.
1: Да, он с мороженым Нет, На самом деле у них очень простое меню Очень простая подача Они в той концепции, что морепродукты Перестали быть каким-то деликатесом Что они требуют к себе какой-то ресторанной подачи Всего пафоса То есть у них очень просто все У них очень простой интерьер Но при этом все вкусное Это вот такой другой свой путь Допустим, мне он не очень близок Но именно если с точки зрения работы Я все-таки больше за эстетику Для меня это важно Поэтому я в Гранде, где максимум, эстетики с вином, и люди, которые к нам сюда приходят, вот это, наверное, одно из немногих мест. Я просто каждого гостя обожаю, люблю, и они вообще невероятные крутые, с ними можно бесконечно разговаривать. И здесь именно то место, где вино становится искусством, и все место, все внимание отдается именно вину меню оно небольшое это лишь такое гастрономическое сопровождение альтернативные методы ничего там не жарим не парим все готовим все вид То есть такие задача... закуски под вино
0: именно ну закуски блюда я имею в виду которые именно вот хорошо сочетается с вином У нас здесь? ваше меню да да да
1: ну я бы порекомендовала однозначно попробовать риготу которую мы варим сами из легких закусок это просто там антипаста, сыры, ну, на данный момент у нас швейцарские, местных нет там сырами. Отдельная большая история, с местными их как бы очень много, но нужно прям уметь точечно выбирать. Ты знаешь, вот все говорят, закуски, вам бы тут э, тапосы, бутербродики поставить Я говорю, ребят, не нужны нам никакие тапосы, бутербродики, брускетты Я говорю, это не то место, я говорю, это не тусовочный винный бар Здесь не про то, что ты там закусил на один укус бутерброд Здесь э, вино, которое живое, развивается, интересно за ним наблюдать И к нему подаются, да, небольшой перечень, то есть там буквально меню из 10 блюд Но каждая закуска, она очень грамотно отработана У нас даже больше горячее едят при том, что люди, надеюсь, готовы ждать. Она у нас чуть дольше, чем обычно готовится, потому что все всю вид И получается просто нежнейшее. Если рыба вот, палтус, она просто вот, да, проскальзывает. Там, да. Утиная ножка тоже. Ну, то есть здесь вот не про закуски даже больше. На первом плане вино и уже к нему
0: просто вы предлагаете блюдо, чтобы еще ярче подчеркнуть там. Да, лучше.
1: тут да, очень много даже людей, которые уже где-то поели, к нам пришли, и по сути мы могли бы тогда кухню вообще не делать там, да, но с другой стороны это как такой бонус для людей, что если что вдруг они знают, что они могут здесь покушать, ну, и, во-первых мы устраиваем ужины, дегустации регулярно проводим, да, вот заметьте, если говорить про винные бары там в Анапе, они все закрылись, да это долгий такой путь на котором важно тебе самому не сдастся и слава богу что у нас все в нас верят мы делаем шикарные планы там, по продажам вина но именно с концепцией бара понятно мы там местами проседаем вот тут нет полной заполняемости тихо спокойно но те люди которые сюда приходят Они это и ценят, потому что, боже мой, в Геленджике нет
0: такого места, где ты можешь... Знаешь, очень хочется иногда прийти и тихо попить вина и понаслаждаться. Вот в усадьбе Девноморской Креница, Креница сейчас становится более... Открытой. Туристической, да. И как раз идея, я так понимаю, этой локации в Геленджике прийти и попробовать как раз те вина... По бокальному много же у вас позиций, верно?
1: Да, ну, у нас все, все есть по а, бокалам, всё? да, все на каравине стоит Поэтому весь ассортимент Креницы и можно здесь пробовать Ну, то есть, суть концепта была в том, что перед тем, как ты купишь вино в бутике, ты можешь его попробовать в баре Но ну, для меня это была бы слишком скучная концепция Конечно же, я там ее развиваю всеми методами в рамках концепции Мы все-таки стоим за такими уже серьезными брендами и спрос с нас, он уже завышен
0: Какое твое любимое вино?
1: От усадьбы или от границы? Ну, давай,
0: одно такое, одно такое. Ну, с
1: любимым вином, конечно же, сложно. Все любимые, да, как дети? Да, они просто так по-разному всегда открываются. Вот я здесь, это у меня первое место, где я вообще говорю про стили вина, про винтажи, я их там оберегаю, ребят. Если там у нас какой-то винтаж остался, вы там, пожалуйста, спрячьте, там все не продайте. Или мы там иногда что-то найдём, там в запасах какие-нибудь старые года. Ну, то есть, и это так круто. кто к чему нужно, по сути, прийти. Вино не просто классные этикетки, там, давайте что-то наляпаем, там, а вот тот сорт моден, сейчас мы его сделаем. Нет, это такой вот, ну, усадьбы Дивноморска, понятно, что уже был долгий путь, и они там себя в стиле нашли, да? До Украинца он только начался. Поэтому, как бы спрашивать, допустим, там с молодых виноделен, да, ну как бы еще рано. И я вот всегда, когда кто-то начинает рассказывать, что им вина какие-то не зашли, не понравились, там не не то и границы, не то и еще что-то, я говорю, что ребят, ну там два винтажа было всего выпущено, ну люди еще в поиске вообще ну своего стиля, и это еще такой как бы путь, ну вино качественно, хорошее, да. И если ты идешь по пути именно стиля, и ты для себя его ищешь, то все будет у тебя хорошо. А если ты гоняешься за трендами, ну ничего хорошего не будет.
0: Ну, тренды в любом случае у нас есть, да, в виноделии. Однозначно. Все начали Мне делать игристы, например. Пятнадцатый.
1: Пятнадцатый? Не, ну, тренды, они везде есть, просто ну, не нужно себя ими <laughs> Прям сильно так... На них опираться. Да, ну, то есть нужно найти себя, свой стиль в первую очередь. А потом уже, может быть, где-то что-то попробовать Как в качестве эксперимента А если ты просто берешь тренды И, и их просто делаешь Нет. Скажи, ты дома готовишь? Мало, но да, ну, на рынок ходишь вообще ну, да.
0: С местным Или продуктом сейчас спросишь,
1: делать? сколько помидоров стоит, я не знаю
0: Нет, покупаешь ли ты и местный продукт Так как этот подкаст, в том числе о черноморской кухне Хочется с гостями поделиться Может быть, то, что ты дома делаешь Или где-то вкусное черноморское блюдо Ты можешь порекомендовать в Геленджике Потому что мы здесь знакомим гостей, чтобы они знали, знаешь, они приедут в mm-hmm. Геленджик и что такое пеленгас поймут. Mm-hmm. Они, так что, mm-hmm. что это за звук? Mm-hmm. Поэтому какое-то твое любимое блюдо, которое или ты пробовал, или готовишь сама, и, допустим, твоя рекомендация по винному сопровождению, с которым ты работаешь.
1: Слушай, ну, если говорить про черноморскую кухню, то я дома ее не готовлю. Я все-таки доверяю ее специалистам. Ну, то есть барабульку я дома не буду чистить, конечно да. же. Время. Ну, на, на другое дома. есть что да, потратить. Да. То есть я, на самом деле, дома очень простую еду готовлю. Мне очень нравится. я вот себя очень хорошо чувствую. В последнее время я вообще просто отошла от ярких соусов каких-то и поняла, что вот мне сейчас хорошо. Хочется чистоты вкуса. Из-за черноморской кухни обязательно рекомендую кушать рапана. Конечно же, нашу местную рыбу, если вы посчастливитесь. Мне кажется, местной рыбы нигде нет, потому что я всю ее венотерию забрала. Ну, в общем, если вы хотите вкусной рыбки черноморской, то езжайте в венотерию, Вот это место, где умеют готовить рыбу и где она всегда есть. Это сейчас я честно говорю... Вот. Это я не подкупила ее. Да, я, знаешь, много же где всяких этих барчиков там да. с рыбкой, еще что-то, и ты заходишь, что-то заглядываешь такой. Ну нет. Выдохнул. Нет, слишком ну, что много ты... масла.
0: В гости к нам приезжаешь, что ешь? Рапана?
1: Я слушаю, ну, давно у вас, конечно, не была. Мне очень нравится, Ну, маринованную барабульку. А фар, мар... барабуля, да, да, да. Да. Ну то есть вот как вы играете с рыбой, чтобы кто вообще бар... барабульку мариновал, да? Вот, а хамсап? Вообще, в принципе, когда сюда на юг приехала, я не знала этих рыб. Да. Барабульки, там хамса. У меня дочка, допустим, она рыбу вообще не ест, она ее боится если а в детстве тоже боялась. Но барабу... Отравиться? Да. Косточки, боится, А-а-а. что косточки попадаются. А барабульку просто вообще не говорят. Очень жаль, что у нас ее ну, действительно не так много. Если уметь самим готовить, то, конечно, идти на рынок покупать свежую готовить, либо знать проверенные места, где это будет точно свежее, и где акцент будет на самом продукте. Что еще из местных? Ну, мидии, конечно же, куда без мидии, вот приехать мидии. на набережную Геленджика с да. бокалами Гристова, с мидиями, этими вкуснейшими. Скажи, ну вот давай барабуля, что порекомендуешь? Слушай, ну любое белое из Девноморки, вообще в принципе любое, у усадьбы Девноморский стиль белых вин такой, что там почти нигде нет бочки. Вина свежие, минеральные, то есть они как раз-таки отображают теруар, сортовые характеристики ну, в особенности от усадьбы я очень люблю Шардане и, наверное, Восточный склон. Такой, одной из самых красивых вин. Кстати,
0: Алена, я недавно а, напала на такую новость. <говорит> Наш президент угощал да, президента да, Турции да. нашей черноморской кухни, и там был Восточный, Восточный
1: слон, склон. Восточный склон, да, кабар... У нас, кстати, когда вот такие мероприятия проходят, <говорит> все приходят, просто иногда даже кто-то сфотографирует, что... Вино, которое подавалось на стол президента приятно. Но у нас продажи сразу увеличиваются Да, да конечно да. Но это маркетинг. мало кто, конечно, видит Ну, никто об этом, в принципе, даже не пишет Ну, то есть, вот у нас там нигде это не написано Я сейчас, конечно, хочу распечатать И в рамочку поставить Но все равно приятно Приятный повод конечно, конечно.
0: Знаешь что, скажи мне Есть ли у тебя какие-то приметы, выработанные за твой ресторан и опыт на юге Но ну, я имею в виду Если майские у нас в Винотерии прошли активно было много гостей, значит, лето будет хорошее <смех> вот правда, я не знаю, как это работает. Вот заметила, да, в этом году решила перепроверить и действительно это сработало. Вот если у тебя какие-то такие приметы, не знаю, зашел первый мужчина, хорошая выручка будет. <смех>
1: мужчина гость. Слушай, зашел первый мужчина, хорошая выручка будет. Да, да. работает. Я всегда так говорю. Так, мужчина зашел, вина еще взял, все, тут все будет <смех> хорошо. Ну <смех> и, кстати, ну процентов на 90 работает, да. <смех> Вообще интересно, если говорить там про женщины и мужчин, если раньше считала, что вино выбирают женщины, то вот здесь мужчины выбирают вино. Ну, мне кажется, что процентов 80 наших гостей, ну, в особенности в бутике, это мужчины, которые выбирают себе вино и потом такие: "И что-то полегче для моей жены". Mm. В общем, у нас тут такая прям интересная, на самом деле, работа с гостями. И интересно иногда попадать в точку, когда люди там возвращаются что они довольны. А еще возвращаясь к черноморской кухне про Рапана. Тоже хотела отметить, что первый раз, когда я попробовала рапана, это было в Анапе, не буду говорить, место, где я его пробовала, и мне просто показалось, что и что в этом такого, мясо резиновое, очень невкусно, ну что, что И, в общем-то, я больше не пробовала, а я попробовала, мне хотелось, думала, в ресторане в Левкаде тоже его сделать, потому что мы там прям работали над меню. Там меню было небольшое, но что, вот, тоже у каждого блюда своя история, как оно появилось, там, да, из каких продуктов. То есть это так интересно, на самом деле, когда люди... Тебе заранее звонят. Они там из Краснодара, допустим, едут. Говорят, вот нам петуха вене приготовьте. Ну, то есть а это то блюдо, которое ты не подашь просто. Его mm-hmm. нужно заранее готовить. И, в общем, я тогда в Анапе попробовала. Думаю, вообще резиновое мясо невкусное. И потом это уже случилось только в Браудерсо, в ресторане «Империал». Я попробовала рапана, и он был просто божественный. И я тогда поняла просто, что рапана нужно уметь готовить. А готовить им нужно все видеть при низких температурах. И тогда он просто по текстуре получается как грибы. Ну, то есть, если ты будешь есть пасту с грибами и ты даже, по сути, их по текстуре не отличишь. Ну, и желательно рапанчиков вылавливать там, где песочек тут тоже недавно сказали, что там, где каменистые одно, да. там они будут жестковаты.
0: А еще рапану надо есть, потому что она жрет мидий. Устриц. устриц.
1: устриц. устриц. Она же устриц съела всех мидий. устриц. Поэтому, да. друзья мои, приезжайте и спасайте наши побережья. Да, потому что раньше же устрицы здесь были, ну, дикие, сейчас, да. понятно, есть, но они же все фермерские, то есть их выращивают.
0: Да. Ален, спасибо тебе большое! Это была увлекательная беседа. Я думаю, что нужно приехать, друзья, в Гранды Вин, и у меня есть такая цель, Ален, правда, вот как только закончится наш сезон, я приеду и буду пробовать в этом чудесном вином баре по бокально. все позиции. Все у, вас, позиции у вас есть функция донести, донеси меня, да? Мы подумаем. Да, потому что вин много, разнообразия много, так что приходите в гости, Алена вам все о вине расскажет, и не обязательно попасть на винодельню, это классно. Но когда есть такие амбассадоры, которые несут всю философию бренда, это очень здорово. Спасибо, Спасибо большое. Все, до встречи. Всем пока.
1: Я рыбу
0: приехал ловить, понимаешь? Большую такую. Большую рыбу,
1: понимаешь? Крупная рыба.